0: 之前叫张悦然，他也说过类似的看法，因为他当时也已经很有名了。
1: 对
0: 。然后他就突然就说：“其实我挺羡慕你们这些七零后的，就是你们有那个、嗯、类似，就是八十年代有一个很著名的说法叫‘有生活’。投稿来的基本上都不是特别成熟的写作者。嗯、我觉得在现在中国，你只要写的稍微好一点，肯定立刻就出来了。所
2: 以我当时看了之后，我的第一印象是不要随便去和这些老外记者聊天。”
0: <笑>你一点都没错，你写的一个报道，为什么你可以卖版权？嗯、那这个版版权应该应不应该属于你的受访人？
2: 归谁<水>？对，是
0: 是因为<笑>第二个是我觉得在操作上，就是那我影视行业的人，我为什么要买你这个版权？
2: 欢迎大家收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。今天我们的嘉宾是郭玉杰老师，他也是正午的主编
0: 。彦良你好，杨一你好，我是郭玉杰。我真的觉得这是我们这个时代就是写作者面临的问题，嗯、就所有人都可以发声的时候，自己到底要写什么？你,你觉得？你觉得应该写什么？就我这个问题确实也挺困扰我的，但我我的困扰不是在于别人可能发生，而是你写作出来的东西真是真实的，可以影响到别人啊。嗯、就比如说呃，就比如说那个旁白狼也好，或者是嗯、呃，我刚讲的那个安阳、啊，央他写到的别人，嗯、或者是。呃，像我们的记者，他写那个马攀燕，嗯、我觉得这都是，尤其是你碰到比你更弱势的人的时候，<是>你写这个文章你，你你就特别，一定是影响到他的真实生活，嗯、而且他没有那么大的力量去。哎、呃，
2: 你们写马攀燕那文章后来还在吗？
0: <笑>呃，还在的，还在的。那个就确实是一个很小心的处理了。我，他其实不光是。呃，政治审核上的问题，也有我们的记者和我们的媒体如何看待马盘言？嗯、就是我觉得这有很多的问题。对对对嗯，所以就比如说像我，我假设我要写一个，呃，如果假设要写你好了，我就要考虑到我这个文章对你的影响到底是什么？嗯
3: 、而且有可能我是不知道这个影响
0: ，而且。呃，你跟我讲了很多东西，我到底要不要把它都写进去？我觉得是以前的我的话，我一定毫无顾忌的都写进去，因为我觉得媒体就是你最重要的是把这个都事情写出来嘛。对对,对对对。最重要的是所谓的还原真实，然后文学上的标准就是你、呃、最重要的是写得好。但是我现在经常觉得，就是你、嗯、你是你是真的会顾忌，就是我这个文章出来之后对他的影响到底是什么？嗯
1: 。
3: 是这,这个真的是得有很有经验的写作者才能，就你得积累到一定程度才能想到这一层。<们>很多年轻记者是不会想到这一层。<错>你
2: 们到现在为止，争议最大的是哪一篇？对，范雨素吗？嗯
0: ，应该算吧。影响最大也争议最大，应该是是范雨素、嗯
3: 。有没有你发出来之后，你觉得可能客观上会对那个被访者带来一些影响？还是说你们都已经很好的避免掉了？
0: 一般来说，我们都很好的避免掉，因为我们就是我们的几个编辑都是身经百战，对经验还是比较丰富的，所以一定会在那个发稿之前把这些问题都处理一下。嗯
2: ，其实你刚,刚也谈到了嘛，就是你比如说旅行写作，你觉得现在还是能写出很不一样的东西，但是呃，像去年啊，复旦当时和澎湃弄了一个那个非虚构的工作坊，当时我也去听了嘛，然后当时像那个园林。对，然后包括像王安逸像王安忆，他们也去讲了。嗯、但是王安忆他可能从一个小说创作的角度，他会去谈他的一个看法。他他会当时提出的一个观点，我还挺感兴趣。他觉得代际之间可能有一些就是不平等的地方。他们那代人，比如说八十年代第一波出国的人，他们能直接遇到特别好的资源。刚我也说到了，像斯文赫定那代人，他们那时候没有互联网，对,对他每次到中亚是抱着可能会死的态度。是。他在塔克拉玛干沙漠里面曾经到过，血液都粘稠起来了，七天没有喝水，<对>冰濒死的体验了。这种在今天的写作者是很难去遇到的。这会不会影响到他们的一个内容呢？就是他们对内容的深度也好，深阅历不会包括你刚,刚说到他对很多世界观的这种看法也好
3: ，就是说可能不是
2: 他们自己不努力，你你你是这个世界让他们的世界观不会那么深。因为大家的生活都同质化
3: 了。对对对对对,对，你觉得有可能这个情况吗？嗯。嗯
0: 我还是回到这个问题，我觉得不是旅行写作的问题，是整个写作的问题，它都有一种，呃，也可以说文字的黄金时代已经过去了，我觉得也有可能是这个问题。嗯、大家现在确实同质化，然后就是比较浅薄化，这个这种和包括商业化这些都存在的，所以，嗯、呃。当然我，我我一而且我也不是我不是很赞同我们一定要去拿斯文赫定或者是在纽约街头碰见路坑这样的人来做对标，嗯、因为你如果用对比的话，你就会也觉得我们这个时代为什么没有出现像对巴尔扎克或者是<笑>、嗯、托尔斯泰，<笑>斯就是就是我觉得这样比也不是特别公平。是，
1: 嗯
0: ，只能就是说每一代人有每一代人自己的问题吧，就像那个阿成说的。嗯、呃，就是每一代人，每一代有每一代的绝境。其实你，呃、比如说他们八十年代固然机会很多，可是他们的约束也很多。然后或者说他们经历的，<对>因为他们那一代人也经历的东西也确实很多，所以他们要在面临这个绝境在写东西。他们那个年代有他们的绝境，然后我们就比如说匮乏呀或者是什么，但我们这个年代的绝境是。无聊，他怎么说，我觉得就是非常对
3: 。因为你刚才说到这个时代，可能确实他就客观世界就是比较比较无聊一点，但是他可能信息是极大丰富的。那那那那，那那那这个活在这个时代的人要怎么找自己的位置？或者说，我们这个时代的托尔斯泰他应该是什么样子？他不是那个样子，但是那可能可能是什么样子？你觉得有可能是？
0: 嗯，这这真是<笑>但是好大的问题。<笑>这个问题可能<笑><对>太大了。但是我觉得他可能
2: 可以在一个特定的一个环境里面，比如说记者就是个不错的行、嗯、行业，你可以介绍不错的人，对吧？<错>假设你是一个，我是写作爱好者，但我是一个很固定的某个公司的程序员。我天生可能我的环境就很难让我写出比一个记记者身份，然后每天可以接触不同人的这种、嗯。对
0: ,对我，所以这个也是我这两年在想的问题，因为在这两年大家都在讲说我怎么财务自由了，<笑>然后我就可以全职写作，<笑>很多人在讲这个问题。<笑><对>而我后来我也想，可是为什么就是要全职写作？就是这<对>这是一个问题，<对>为什么？嗯、尤其是很年轻的时候，你为什么要全职写作？因为你的经验真的很少。是，你的经验就只有自己的那点经验，对，对那个经验可能跟很多人都是一样的，然后而且也被很多人已经写过了，对。但是你也可以孤注一掷，嗯、我就要写我自己的经验，这也没什么，<是>其实也是可以的。嗯可是，假设你要想写得更多、更好，那你写要写成托尔斯泰这样，那你得经历更多的事情，更经历更多的失败。<对>我觉得记者是一个挺不错的一个职业。他其实对于，尤其是对于年轻的记者来说，他可以了解更多其他人的人生，这个还是很重要的。嗯、我觉得，尤其对于叙事性的写作来说。它不不像诗歌或者是什么，就是叙事性的写作，一定要了解别人，<是>只只了解自己是不可以的。而且
2: 它也是一个个人扩大眼界的一个非常直观的方法。对
0: 对对对对。所以，如果其实去去做其他的行业也很好，这就会变得就你又有了一个很独特的一个经历，是其他人没有的。对。对那像他们老一辈的，他们就会去体验生活嘛，嗯、因为当时有这个。可能是有这可能性
2: 。像那个曹乃谦，他就在那个温家一样，那个那个那个公安局里面在档案馆里面工作。对，啊，你看像阿姨阿姨，她
0: 在警察局，她现在写的东西都是警察局的时候的。他写
2: 的最好的东西还是他江西的那段派出所的经历是，这是一定的
0: 。当时肯定很痛苦，但后来都变成很好的素材了。素材
2: 对，这是一个，我觉得确实是。包括我们看到很多，比如说上次我们跟李伟长聊。他就提到过一个事儿嘛，那是他上海作协这边，他就会提到说，你比如说在八十年，呃，在那个零几年的时候，当时是八零后的写作者其实是被全国的媒体关注的，对，那时候的七零后是完全不被重视的一代，<对>那时候大家会认为八零后，呃，八零后才是未来，而且那时候八零后才十几岁，<对>可能不，新概念出来的，没错，不到二十多岁，对对对呃，但是这个东西可能会某种上成为他们的一个负担。因为他们很早就出名了，他们也没有其他的机会再去体悟人生了，体验一种普通的职员的生活。<笑>对对对对那十几岁当然写出来的东西是很多跟情感有关的，但你不能永远都写那些东西，对吧
0: ？嗯、对,对，因为这个好像我很久之前叫张悦然，他也说过类似的看法，因为他当时也已经很有名了。对。然后他就突然就说：“其实我挺羡慕你们这些七零后的，就是你们有那个、嗯、类似，就是八十年代有一个很著名的说法叫有生活，生活<笑>对对对，其实、就是、你们的你们有那个生活经验，哎、然后跟我这、就是我们没有的
2: 。”正午到现在为止的话，我知道有的选题客观上就是感兴趣的人不多，那有的选题可能就一下子现象级了，这个都是存在的。我我想问一下，你们到现在为止最受欢迎的一篇文章是是是哪篇呢？哎
0: 嗯，应该还是范雨素，范雨素，然后还有包括像冯远征，冯远征，对，对然后像还有那个，我们现在以我们因为其实十万家也不是很多嘛，对，呃，包括像李志那个叶三写李志的那篇，嗯、还有一篇那个。呃呃，我们的记者罗杰奇写的一个叫《壮阳内裤危机》，就是其实它是一个骗局，哦、但是他就说那个内裤是有壮阳的，嗯，就是很社会性，而且跟性有关的，对，还包括像我们另外一个记者张莹莹她写的，就是一个人的性生活，就是也是其实是讲女性的性玩具，就是这么一个一种，这些都是特别就是也跟性有关，<对>但我想范雨素是。是一个比较特别的，还有我写过一篇那个那个讲上海一个老工人的。
2: 啊，这个、你采访那天我就在办公室里面、哦
0: 、看<了>啊，对对对，<笑>那篇就是在微博上也转的也<对>也挺多的，就大概就是这些，不会<对>其实不会特别多，因为我们。做的还是比较少做热门的，
2: 但像这样的选题，它不会影响到你们后来的编<是>编辑的这种想法吗？你们没想过
0: ？就是比如说，我们要多做一些这些、啊，比如说，比如说，<者>
2: 呃，比如说像像明显理智、冯远征这种，就特别特别吃香嘛。那比如说，我们
3: 看到国内某一本时尚刊物，现在就特别喜欢做这一路的。那他们就已经彻底改变了风格了嘛？你觉得你们对会影响到你们的、嗯
0: ？其实这个是我觉得，因为做媒体，呃你,你们都是做过媒体或者在做媒体，都是知道很,很多都是跟现实有关、呃，跟现实的资源是有关系的。因为我们之所以做这些，跟叶三还当时还有谢丁他们在时尚媒体做过是有关系的，嗯嗯嗯、所以他们呃在时尚媒体工作本来就跟这些明星都有,有资源在，在对他有这个资源的。嗯呃，叶三，因为他后来他一直在民谣，跟这些民谣歌手都很熟，这些嗯、呃，都造成了我们会做一些明星或者会会做民谣歌手的这个
2: 。所以后来有了什么黄觉、五条人
0: ，呃，对啊，还有还有你在直接把他弄成一本书来。周一还有周一围<笑>，就包括这些，其实都做过。嗯，另外我们也是觉得，就是影视行业还有这个偶像行业也还是挺重要的，它确实对我们现在生活的影响很大，嗯、还不，但是不知道怎么样去可以把握它，能够有一个比较比较大的角度去去去讲这些，而不是明只是讲明星。那就我们最近也在想这个问题。嗯，
2: 对，因为因为我注意过几个选题，我觉得还蛮意外的，一个是那个《西蒙纽约那》那篇讲周龙章。呃，他是一个，我知道他，但是我没想到正午会写写他这么一个人。
0: 为什么？因为
2: 首先我觉得他太小众了。我作为一个香港电影的像资深爱好者，
0: 嗯
2: ，那你要知道这么一个在七十年代演过那种粤语片的这么一个，后来就成配角，而且他很早就到美国去了这么一个人，你可能很都很少有人听说过他，但是你们居然踩他。另一个就是张北海。嗯、呃，当时就当时我还不知道姜文后来要拍嘛，要拍《侠影》什么的，对吧？现在《侠影》也快上上，也快上上线了。<对>呃，但那个时候你们当时是通过好像邮件采访，对吧？采访到张北海，<对>像这样的选题，<对>你们当时是怎么就<对>为什么当时就觉得你们这个选题可以做？你们完全可以做其他的东西。嗯
0: 、其实我们没有那么怕小众，呃，或者是不是很有名，这些我们都只要呃东西好。呃，那篇那个呃，那个周龙章那篇，当时是呃，有人投稿啊，哦、我们就就看到了这个文章，就觉得嗯，这个他还是写的还不错，其实也不是没有那些因素，就是因为他还是沾到了一点名人嘛，对对对像陈丹青什么的之类的，对对对对所以就觉得也是可以的。这个我觉得其实这还挺是郑武的一个风格的，不是最当红的那个人。就比如说，嗯,嗯，他也不是写陈丹青，但是他是一个就是跟陈丹青有过交往的这么一个人
2: ，而且在整个纽约的
0: 文化圈里面对有过这种，所以就是大家可能。比如像冯远征也是，因为冯远征他也不是最有名的那一类演员明星，而且他的那段经历也大家也都不知，就找这么一个小的切口，<对>然后就进去，所以我觉得这还确实是一个正午的一个特点。嗯、对
2: ，不后来正午也有一些短章。那郑舞可能就流露出一种，就是写的路子走的就越来越奇怪了，一些话话。画风<笑>、啊。什么叫
0: 越来越奇怪、呃？就是它更
3: 贴近互联网的趣味吗？还是、哎、呃，并
2: 不是，就是越来越个人化了，啊、越越就是它的媒体的那种质感，有一种在剥离的感觉。嗯、呃，甚至很多好几期的那种,种散文也好，短章也很像那种笔绘的感觉。这个东西是你们追求的吗？还是说，还是不自觉的就？嗯
0: 去年有一段时间是有这个追求的，然后可是我们后来的一个感觉是这条路其实不太好走，嗯、呃，有原有一个原因就是还是一样，就这类写作其实特别文学性，对，然后文学性对于写作者的要求非常非常高，你如果不是一个很好的作家写这些出来，就会给你这种感觉嘛，就是平平淡淡。但就是
3: 你的故事很精彩，哎、但是都没
0: 有味道。故事也不一定很精彩，就
2: 是几个人之间的那种笔会的那种、嗯、对对对，就是有这种固定的作者群，嗯、对，
0: 有这种会有这这个问题。嗯、因为而且一个作者他其实或者几个作者他的创作力也是嗯有限的，如果他反复的写就会很会枯竭的，或或者会重复。我所以我们大概还是会再回到媒体属性上面来一些，嗯、包括就。更多的讲一些社会性的其他人的事件，如果个人性的这些东西，就希望能写得更好一些
2: 。你觉得中国的这个作者群体数量怎么样？嗯、因为谢林过去是说他一直特别缺稿，每天都很缺稿。非常，我们到现
0: 在也还是缺稿，<笑>就是这个就没办法了，已经很少吧？我觉得真的是。作者群非常非常的少
2: 。你们有那种固定的就是他既不在编制内，但是他会
0: 嗯，没有这样的没有这样的人，应该说，但是我们有几个，比如说像刘子超或者是杨潇，就是像这样的，嗯、他们已经很确定自己选择了。我现在就是在自由写作，对，可能有别的生态，我觉得自由写作，<对>所以他们我觉得他们也比较成熟，也比较自律。写完之后他会发过来问你们想不想要，想不想要。这样的文章，但是也有一些呃写作者会有让我写完了我发给你看看。但是我们很，因为我们想要的东西付出太多了，是这样一些报道非虚构写作，他要求太高，<错>其实你你给人家稿费也不会太多嘛。如果你要经常要这样，<对>那还不如让他入职了去写。那你
2: 们收到的这种投稿多吗
0: ？嗯，挺多的。我我觉得好像。今年以来都没有很认真的再去看投稿，但以前我们。在看投稿的时候还是很认真的，我我编过好几个稿子都是从投稿里面拿出来的。那
2: 你的标准是？对，就是说他们这个题材，还是说他结构，或者你觉得他的文学修养？对对对。其
0: 实能就是投稿来的，基本上都不是特别成熟的写作者。嗯、我觉得在现在中国，你只要写的稍微好一点，肯定立刻就出来了，立刻就被很多人看中。这<笑>对
2: 那些没有出名的人是个巨大打击。啊。
0: 哎，我但我觉得有时候实话也得听啊。我<对>我觉得年轻人就是太不愿意听这些实话了，<笑>就所以自己嗯、呃、自欺欺人，过的也不是很好吧。所以我，我我们说到呃，我觉得还我还是看投稿看的比较多的。我跟谢丁两个人看投稿看的比较多，我主要看题材，因为他们写作都不会是太成熟，嗯、如果太成熟，<是>真的不用来投稿了。呃，一般来说就是像我们发过有好几篇印象比较深刻的，比如像就是那时候就有一个人写三和的，三和现在已经很那个了嘛。那、啊啊、我们是。去年还是前年发过一篇<对>那个，还有包括像有一个也也是很年轻，他们都很喜欢把这个标在前面，是九零后写作者，你是自己很年轻。<笑>然后呃，写那个上海的洪镇老街，就是像这种，呃、其实他们我就真的觉得写的都不是太成熟，但是这些题材我都觉得很重要，是就是他是能够，就是我用我刚才的话来说，让读者有共鸣的，对，然后读者觉得他看到了一些他好像
2: 就是。正午发了三河那篇，没多久以后，那个出乐网就也发了一篇嘛，关于三河的那个三河大神
0: 。那其实出乐网比我们还稍微早一点，早一点我我怎么好像印象早一点？那对，就是在那在那前后，但是时间相隔的。反正就是那段时间，因为我
2: 正好就是我大概也就之前一个月才听说了三河这个事儿。嗯、我的另一个朋友告诉我说他。说他的一个朋友在三河那边已经在那边卧底一个月了，然后对是不是
0: 就是我们那个作者？对、哦，因为圈子也很小。哦、
2: 没错，对对对，对这个倒还挺时间上都挺凑巧的，大家都是那段时间对<吧>对，可
0: 能关注到这个问题，
2: 然后反应最慢的就 BBC 了，好像是今年才去
0: ，还有 NHK。<笑>对对对
2: ，那地方都已经被整改了好几次了，<对>都不知道他们去的还能拍什么
0: 。对啊，我所以，我其实最第一看重的就是题材。我觉得这题材，还有包括像我们，我们通常都会要求他们，呃，主题写清楚，然后你写一个大纲，然后要写前面写五百字，就是有一个就是头，对对，有一个头。头有一个人他就说他想写他们县城的一个婚庆公司。我觉得这也很有意思。哦、那我就说你，你可以去写去采，然后那个你可以，但是像这种他就拖了很久都没有发过来、嗯、也都也都有很多。对,对,对我们就是我觉得过去两年还是有很多这种投稿被用了
2: 。像正午的话，它目前大部分的向外露向外的露出都是以创作为主嘛。那其实我们也知道，中国有一些。呃，其他的一些写作机构，包括就是那几年一成立的，<唉>也在办一些，比如说写作课程啊，啊在国内这是什么？呃，你、你们你们、们你们有关注过这这一类的写
0: 作课三明治？我知道三明治。对三明治这一类的
2: 。嗯、呃，刚刚说到什么受访者被曲解，就想起李子欣嘛，对啊，对对对，<笑>就是就是长乐路,路里面的一段。对他的描述好像是译者的问题，应该是译者的问题，因为他
3: 呃，繁体中文李子清说是对的，但是上海译文这个原著作者没有任何
2: 比较中立的一个，就描述了这么一个男人怎么第一次见到被译者
3: 带入了感情色彩的词用词，你去买那个书就能看得到那个字。好的，好的，我觉得这是个比较典型的，对对对对对，
2: 对。那你看，而且这很明显是李子清最后他能发声。没错，如果他要是真
3: 的是一个默默无名的普通人的话，这个事儿，这个印象就是这样
2: 。我我对我就被你没错没错，而且没有反抗的余地。而
3: 且他非常微妙，他其实就是就是词儿的意思，就是带有一点点感情色彩的意思，还有一
2: 点嘲讽的那种
3: ，就马上味道就不一样了。你记住的就是那个嘲讽的印象，非常有画面感，非常画面感
0: 。所
2: 以，我当时看了之后，我的第一印象是不要随便去和这些老外记者聊天。
0: <笑>一点都没错，其实我现在也是经常都是，嗯、呃，我觉得他们有一个优势，就是因为他们写的东西都在英文世界里面，所以他有的时候其实不太顾及。对对,对，没错<对>，没错<对>。想法
2: 。那你毕竟是就是新闻出身的嘛，就是你在正午的这个作者群体或者编辑群体里面，你个人是不是？就是对那种社会现实啊这种话题更感兴趣一点的这种。
0: 其实我不是新闻出身的，我是我读中文的，嗯、呃，我大学时候读的中文，所以我觉得我应该是文学出身的。嗯、我对于。呃，写作的很多兴趣其实都是文学性的，但是我，呃，呃，我在北大读书嘛，因为会接触到一些老师，包括我自己也是，就是属于那种，因为中文大北大中文系就是自认为是五四的那个传人，的，就是，嗯、所以会有这种社对社会问题比较关心的这种传统。嗯、后来我又在财新工作，所以这个我是在财新受到的新闻的教育。嗯，我的确是对于社会性和公众性的话题会比较感兴趣。嗯，而且我觉得这就是媒体要做的呀，因为媒体毕竟不是一个文学刊物。对。那文学刊物实际上也为什么会非虚构会写作会兴起，也是因为文学远离了人们的生活。远离远离了现实，所以其实他已经越来越孤立了，才会有那个非虚构写作这样的一个召唤出现。嗯、我所以我是比较，即使在写作上，我也是觉得还是要跟呃人的生活、他人的生活和那个就是。和某些理想性的东西在<对>在联系在一起的，<对>所以这确实是我的理念，不管是在媒体上还是在文学上，都是这样的。
3: 哎，我讲了一个很有很有趣的事情，就是因为你刚才一开始说到，你说这是基本上你是完成的参与了中国非虚构这一波的过程，呃，从最早零九一零年到现在，然后这个这个概念本身其实也是经历了各种各样的，你说它发展也好，炒作也好，反正就是非虚构这个事情已经变成是。呃，在某些人是深入人心了吧？就是这么个概念。你觉得最初的那些非虚构作品，就是你们一开始写的那些，嗯，包括你周围的那些写作者，跟今天的这些，呃，我们在网上经常看到的这种非虚构或者是特稿，你觉得它有一些什么变化吗
0: ？对，我觉得但刚开始那个最初的，其实就是。呃，我现在也可以觉得他比较散文性，或者是个现在嘛，以前以前，你<前><前>一说
2: 这个，<对>我就想起当年南湘红写那个野马《野马》，他也是野马，对，六六篇，我靠，那个现在你很难想象，现在写出来就是我都看不完。哦，你
0: 你是觉得他<笑>
2: 就太太太可能太长了，然后写一个动物，但是我觉得题材很好，但是如果是今天的作者，我不知道啊，是不是今天的比如写作者他在技巧上。更追求一种观众能够迅速的 touch 到
3: ，呃，他的意思就是那个<对>他可能文学性本身的属性太强了，对,对,对就太过于强了。嗯、虽然是个好题材，嗯
0: 嗯嗯，嗯对。其实我没没看《野马》，这有点那个不好意思，那个经典之作。呃，我觉得现在其实很多写作是比当时的水准确实是更更高了。嗯、有时候我看。呃，有些呃非虚构写作的作品或者特稿、特稿，我真的觉得写的挺好的。他也跟有时候跟西方的有些写作来相比也不差。嗯、对，对嗯，包括像 GQ 人物他的很多的他们，我觉得写的都挺好的。我除了我不是特别喜欢像盖特里斯的那种写作方式之外，嗯、我比较喜欢就是你还是把事情讲清楚。嗯，就是我觉得这类的写作真的已经就是很多人都写的挺好的。
3: 嗯，那那你那如果跳脱这个文本，就是说这个这个整个这这么多年下，来，就是三过去三五年，就我我自己是感觉到当中其实有一段时间是非常浮躁的嘛，大家急于的要变现，把它影视化，或者是希望大家都来写，其实这是很有商业利益在。对啊
2: ，开课嘛，
3: 开课都是有冲动、<对>商业冲动在后面的。但你觉得你怎么看这个事情？你觉得它到底是以负面的影响更大一点呢？是<就>让它变得不纯粹呢，还是说你觉得其实客观上还是？只是说它的商
0: 业性是吗？就是商业性对它的影响还是说、呃，对，
3: 就是商业性对于这个呃非虚构写作本身的影响吧
0: 。我觉得非虚构写作可能现在碰到它的危机和衰落的时候了。现在吗？我觉得是因为前几年真的是很热的时候，<对>然后现在你看提到的人都已经不那么多了。我自己觉得，<对>因为呃那段时间。嗯、呃，那个时间的繁荣其实也和也和钱有关，就很多人觉得是可以，呃，就是变现，这样变现那样变现，其实最后都发现都不是特别成功的路。嗯、呃，比如说那个时候觉得。是可以，就是影视，就是对,对,对，嗯，当时叫什么来着？大逃杀，太平洋大逃杀、啊，对对对,对，对当然对 IP， 对对对,对，对 IP。我那时候就很困惑，然后我我也在一些场合，其实当时就已经表达过，我觉得这里面有很多问题。第一个是伦理问题，就是你写的一个报道，为什么你可以卖版权？嗯、那这个版版权应该应不应该属于你的受访人？
2: 到底归谁
0: ？对，是的是因为第二个是我觉得在操作上。嗯就是那我影视行业的人，我为什么要买你这个版权？<对>我看完，然后我就自己,自己写，己对呀、啊，我自己
2: 换个名字什么的
0: 。对呀、啊，或者我就是说，我去采访，你去去你看看是不是现在那个我我
3: 不是药神就遇到是遇到这个问题了吗？就是那个受访人,<为>受访人说他对他说我没有给你授权改过的故事，对，对对是不是就遇到这种类似的？还有包
0: 括那个好像当时那个最早采访，嗯，那个这个人叫陆，呃。这个人叫什么？反正就是最早采访他的那个《南方周末》的记者，现在也已经不是记者了，也出来说了，就貌似也是编剧和导演来找他聊过天肯定就是，我觉得这是一种更可能的，<是>就他也就是影视行业，他想明白之后，他就不用付这个费。是是。是实际上，如果想要赚这个钱，那还是就你不如加入影视行业去做编剧或者是做因为 IP 最
2: 早就是从影视行业出来的嘛。对啊，他们讨论了两三两三年之后才。被那个媒体这边引到这边来
0: ，是所以实际上我觉得现在影视行业已经想明白了，所以很多人原来的媒体人也想要嗯 I 搞 I P 或者是变现的这些人，实际上就已经加入了那个影视行业。他
2: 们的实际操作中肯定也遇到困难了
0: 。对呀，所以就是你就你就不必再做特稿或者非虚构写作，你直接去做编剧，直接去做策划。所以我那个时候我就觉得这个这条路应该是走不通的。呃，还有像那个。嗯，就是开课三明治，我其实我挺我我挺佩服他们做这样的事情的，包括给给更多的普通人去教写作。然后我我觉得这些都挺好的，但这些不可能是一个特别好的商业的路，嗯、它没它没法普
2: 及开，没没有办法，它一定是一个小众的兴趣、就
0: 是。对，所以我们现在的问题就是很多人都想赚大钱，<对>所以就是这种很很小的路，只能就是一小部分人在试，然后或者在就是维持他们现在的这个样子。我觉得都挺好的，对，只要我们大家不想着我要赚大钱，其实还是可以活的。<笑>是，<那>我觉得这
2: 是一个关键，就是。就是很多人是想的是我一定要来全职做这个事儿，然后我平时又能养活自己，嗯，为什么要全职，对吧？我就记得当时前几年那个古川俊太郎当时到上海来，呃，那场现场后提问环节嘛，我们知道中国的这种现场提问都很糟糕的，真、就是就是，我说那我说是因为当时已经出不去了，就是听完了现场先是有一个女生还朗诵了一首诗，之后是一个提问嘛，就是一个现场的观众就问她，就是。就觉得中国的诗人都活得很不好，养不活自己，然后就说古川先生，你们在日本，那古古川俊太郎就说，那在日本也没有人，对，但是诗人也养不活自己、啊。他说、啊，你为什么觉得写诗能养活自己呢？就是首先就不应该存在这样的一个妄想、啊。对
0: ，<笑>实际上在中国的作家算活得很好的了，就是跟那个日本、韩国还有台湾比起来。<吧>对
2: ，我们现在很多人会说到，比如说说到民国时候，鲁迅一个月赚三百大洋，但但那是鲁迅啊！你看民国时候正常的那些作家，上海书评上个月还说了那个当时上海的那个那个穆石英他们。莫世英已经是很有名的作家了，他一个月才赚十七块钱，嗯，那跟鲁迅怎么比，对吧？嗯、对，就是你不能认为，你不能拿莫言做标准，对吧？对对对错了，这<对><笑>是一个，我觉得这是可能就。确实就是一个长期的普遍的一个，嗯，对啊，我觉得
0: 写作者其实是要做好这个准备的。<对>我们现在就是那个商业环境，整个包括出版业、嗯、媒体业都不是特别好，因为它真正依托的就是这两个行业，<对>出版业和那个媒体。我觉得它本身是碰到是面临危机的。
3: 那我问一个比较大陆的问题啊，就是说，你觉得现在像这种互联网上的文字传播的这种方法，它比较讲求快啊、<笑>读的爽啊这种，你觉得它对于非虚构来说会带来什么
0: ？我觉得就是还是刚才那句话，就是比如说我我如果不求我的、呃、赚大钱，不求赚大钱，不求十万加的话，还是有空间。嗯、但是如果就是标准只有那一个的话，<对>那就确实是不达标对。对，没办法。嗯
2: 那但,但其实我自己，因为我算是非虚构的读者嘛。那我平时我你也是非虚构的作者，但我的那个兴趣中很大一部分其实就是非虚构作品，<笑>嗯、因为我很喜欢读回忆录，<对>我喜欢看历史写作，对，呃,对呃，包括传记写作。那这块其实，在中文领域，其实说白了还没有真正的起来，对吧？现在大家只是说，没<错>我,我只我觉得这可能只是个前奏，它可以培养起一批这样的写作者，这样的受众，那慢慢的他们能参与到。那为什么甲骨文的那些书那么受欢迎呢？嗯、对吧？你天生的，<对>你看到一个写历史的著作，你看到是中国人写的，你会你就会觉得他可能就
1: 这就是我<笑>
2: 就，就不太严谨。<笑>不<太>对
3: 对，我就会有这种刻板印象，<笑>我就会觉得啊。呃这个如果这个作者是一个外国人，然后是译过来的，我就会觉得啊，好像比较可信一点。其
0: 实像那个好多那种历史，就是所谓的通俗历史的作品，一直不是卖的还挺好的嘛。对对对啊，我觉得这肯定是有市场的，非常有市场。没错，就是说国内的写
2: 作水平慢慢要要要提高。对，这确实是因为你想
3: ，国内其实都没有严谨意义上的这种我们叫现代的这种专呃人物传记作家，传记作家找不到，对吧？叶永烈，嗨
0: ，那还是上一辈的
3: 上一辈的叶老师。对，其实现在现在其实这种就是你能跟西方的这套对接轨的。西
2: 方有非常，你就说塔奇曼这些人，你像那个古尔德这些人，他们写什么罗斯福，他的作品，他虽然他都是记者出身，但他们可能有历史的学位。天才编
3: 辑的那个作者也是什么那 A Scott 那个。没没
2: 错，就是他们写的东西已经有到了学术的那个层次了，但是大众也能读。对，我们不会认为就是里面的东西。可能野史的部分其实就不那么多，它相对来说更可靠一点，嗯
0: 、对吧？嗯、对。
2: 但是国内的话，我们可能会就把他们跟什么火车站的这种书籍捆绑在一起。<笑>对
0: ，嗯、其实是应该有更多的人加入到这个大众写作里面，包括像其实像那个。呃，去年呃，罗新的那个从呃大都到上都，对对对，这本书就卖得非常好。他就是个历史学家，他的那个徒步，他整个
2: 营销很好。你看他一直在那个澎湃上连载他那个走向纪念书。但是我
0: 就说明这个市场也还是真的是有的。他是需要学者去写，呃，去写一些这种大众作品，或者是你有那个学术素养的人去写这个。对，我觉得是肯定是有市场。
2: 这个我对我之前跟也跟那个。出版社的朋友们也沟通过嘛，嗯、就是现在的阅读趣味是有大众的阅读趣味，其实是有一种社科化的倾倾向。嗯，首先其实社科的话，尤其是历史类的这种读物的话，它的门槛不那么高，然后它有故事嘛，比较有趣味。呃，这也是为什么像你也踩过那个刘少华呀，包括你也踩过向标》。呃，像刘少华那本那个《梁山梁山兄弟》，其实它作为一本学术著作，对它人类学的对。他其实他影响力还是超越了一一般的这种学术的这种
0: 。对，其实因为我觉得你讲到的这几个，呃，我觉得也是跟非虚构的关联最紧密的两个学科，一个是历史，一个是人类学。类学嗯，我觉得确实他们那个<对>他们的写作方式是有接近的地方。对
2: 对对。很多其实很多人类学的那种，尤其民族志，你就可以把它当成非虚构的作品。是，嗯，列维斯特劳斯的《忧郁的热带》。那很多人我不知道人类学是什么，但是我书架上可能会买了这本书。这就是早期的，你你让他们去看什么马林诺夫斯基，他们可能就没听说过。对
0: 对啊，那个我那时候在台湾的上课的时候，吴明义他就说，我认为最好的非虚构作品就是《忧郁的热带》，就是其实这就是。没错
2: ，对对对，包括像回忆录，丘吉尔的这种回忆录，嗯、对吧？都是文学性非常好。其实像你之前也采过，像项彪，项彪早年就在他在北京做那个温州村的这种调查。嗯，对，对对嗯、我是觉得如果他，我不知道啊。我其实我觉得这个题材如果是现在出版的话，他有一个很大众式的一个那种图书编辑帮他啊，营销一下，对，可以卖得
0: 很好，是吧<对>
2: ？因为我觉得这个题材大家会感兴趣，对
0: ，对。对对可能我们的出版业也要意识到这个问题。
2: 它是相辅相成的。你有这样的学科素养的编辑进入了，然后他能够跟你创作者之间能有这种良性的互动。对、嗯
0: 、对。对
2: 哎，最后，我想问一下，那个正午下一本大概什么时候出呢？哎，对
0: ，下一本应该是八月份出，今年八月份。份。就,就是那本以旅旅行文学为主的。是是是是。是是是嗯嗯
3: 杨潇去年写那个美国铁路的那个，我当时还给他发了。我
0: ,了我跟他说：“嗯、我说
3: 你这篇太就是因为那个那个题材是我一直很感兴趣，但是我没有找到很好的文本来读。对”对对
2: ，就是、就是
3: 美国的铁路，其实是一个很在那个国家当中是一个非常尴尬的一个存在，<对>但是它又能串联起很多东西。<对>我就没想到有一个中国的人愿意去做这个事情
1: 。是是，是是
2: 是那非常。感谢郭玉杰老师来到《忽左忽右》，跟我们聊了这么多关于写作呀、非虚构，包括他们正午的过去就没听说过的这些故事
0: 。啊，谢谢那个叶良和杨毅啰嗦了很多，感觉。嗯，谢谢郭老师，嗯、
2: 也感谢各位收听。嗯、好,好，下期再见
0: 。啊，下期再见。再见。
1: 升起。散场。